0: E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim, pode crer, como vai... Will Carvalho? E aí, Pavá? Você tá com frio hoje é, com, aí, hein?
1: Eu tô com um friozinho diferente aqui, deixa eu diminuir o som do meu retorno aqui. Tô com um friozinho diferente, tá frio em São Paulo, né? Você tá, tá com um, um friozinho? Frio. Então é. nós vamos esquentar. isso aqui. Hoje vai pegar fogo o negócio.
0: Hoje vai. Aí né, eu tiro. Se perceberem
1: que eu tô tirando é que o, o fogo tá pegando.
0: Hoje é labareda de fogo, só, é isso? É só
1: canela, é fogo no diabo da cabeça aos pés. Você conhece <risos> corinho, não, né? Não, esse. É esse eu não Esse corinho é pentecostal, o pastor Paulo conhece. <risos>
0: Sejam todos bem-vindos e já estamos aqui, já rimos bastante, já conversamos sobre várias coisas do nosso mundinho gospel. Prazer imenso receber hoje, pastor Paulo Marcelo.
2: Alegria minha, Pava, Will, prazer muito grande. Eu, como sabia que o nós estaríamos aqui bem encostadinho do Allianz Parque, eu vim de verde branco, Nossa. É, e branco, que a Bíblia diz que o justo florescerá como a Palmeira. Então, eu falei, vamos... Pronto,
0: pronto. pronto. Já, olha, já, vamos, gente. já vamos sentar aqui, ó, fala faz campanha só, nem precisa falar nada, aí porque pô, com dois palmeirenses é covardia isso. Schla, Sch Schallenberger é alemão? Alemão, Schallenberger. Schallenberger, que legal, hein? Então vamos lá, vamos começar falando de coisa muito séria, eu sei que vocês estão esperando aí. Calma, tá? Calma que tem uma pasta ali de três metros ali para para gente mostrar. Só que não. Se prepare, homem. Estou mudando o teu coração. Estou mudando tua voz. Estou mudando a tua imagem. Estou mexendo nas cadeiras porque Brasília também te espera. Pastor Antônio Silva no Congresso Gideões de 2013. Uma profecia para irmão. Em que pé que tá essa profecia?
2: Eu tenho, eu tenho, como aprendi nos meus mestres na fé, há profecias que são para um tempo e há profecias de Deus que são atemporais. Essa palavra profética pelo pastor Antônio Silva, ele é um dos grandes profetas que eu conheço e respeito. Ela é atemporal. Mas nós já, eu e minha esposa, as pessoas que são próximas do meu entorno, a gente já parou nessa palavra, a gente vai voltando e repetindo para ver cada detalhe. E tem alguns detalhes no vídeo, aí só está um pedacinho, mas se você pegar... Ele inicia profetizando para o Marco Feliciano, depois ele vai no Abílio Santana e depois sobre a minha vida. Só que no final da palavra ele fala assim, aqui nesse altar tem três pessoas que vão para Brasília naquele tempo. E quem está lá atrás? A ex-deputada Flor de Liz. E não hora que ele fala isso, ela faz assim. E ela... Não se elege em 2014. O Abílio perde também a eleição de 2014. E os três vão se eleger em 2018, no bolsonarismo. E eu fiquei para trás. Aí, 2017, 18 eu passo um momento difícil minha, pessoal, minha. E aí começa uma transição. Deus fala comigo, usa uma, um, uma pessoa lá na minha cidade, eu residia no sul, em Foz do Iguaçu, e era começo do ano dia dois ou três alguma coisa assim já passado natal ano novo dia 7 de janeiro eu tomei uma decisão do nada eu vou embora para São Paulo e eu vim para cá então depois começa esse, esse, esse processo do que Deus foi me direcionando a me posicionar e a fazer e eu vejo algo lindo se eu vou de repente no bonde nessa situação talvez eu já estaria em Brasília mas não debaixo dessa promessa eu fiquei o único que ficou, os outros, Deus já cumpriu. O que eles fizeram com o que Deus deu é o problema deles. Agora, eu por isso que acredito todos os dias, quando acorde acordo quando
0: vou descansar, ou quando eu vou orar, ou quando eu vou, eu tenho essa palavra no meu coração. Lindo demais, eu também já recebi uma palavra profética, linda, que eu imagino que de alguma forma se cumpriu. O pastor Marco Antônio Peixoto, da comunidade da... Zona Sul, lá onde a Aline Barros vai. Pastor Marco, grande abraço. E com palavra profética e tudo, eu faço todas as críticas que sempre acho que devo fazer. Né? Mas a palavra, ó, falou que eu seria conhecido em todo o país que Deus estava me levantando como um jornalista para tal, tal. Isso foi faz muito tempo. Estou na fé. Rompendo em fé, estou rompendo, rompendo em fé aqui. Por falar em Brasília, pastor, o senhor é amigo, e não esconde ninguém, do Marco Feliciano desde o tempo em que o senhor tinha uma variante dourada e ele tinha uma Brasília amarela. Sabia disso, Eu cara? Sabia disso. Nina, seus cabelos é da hora, olha só. Marco <risos> Feliciano tinha uma Brasília amarela. Em 2010, quando ele foi eleito pela, pela primeira vez, ele tinha 638 mil reais de patrimônio. Hoje ele está com quase 5 milhões. Ele ensinou os segredos da prosperidade para o senhor ou, ou não? Nesse período, o senhor multiplicou por oito o patrimônio ou não?
2: <risos> o, o interessante é que tem mais, né? Porque o, o Eduardo Cunha, por exemplo, que era o presidente da Câmara naquele tempo, e ele é da, da Assembleia de Deus... Sim e quem conduziu o golpe da presidente Dilma Sim. ele aumentou 740 por cento na cadeia na cadeia esse é pessoal muito estudo cidadão de bem né pessoal muito, muito, muito especial então é, 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 essa questão financeira eu creio está declarado é a responsabilidade de, de quem declara né eu vou confessar para vocês eu desde quando o, o presidente Lula não é mais presidente, a minha, minha vida financeira não foi crescendo não, ela foi diminuindo. Eu
1: creio que a partir do ano que vem as coisas vão melhorar. Saudade de um churrasquinho.
0: Não, olha, a gente brinca nos nossos encontros assim, ó. Você escolheu o nicho progressista, ó. só tem pobre,
1: tá? não tem o dono, no cenário, né?
0: dono de jatinho, dono de não sei o que para fazer... Não, isso daí é tudo, são todos bolsonaristas, lá, assim é, progressista não tem gente tão cheia de, de dinheiro. Will,
1: é isso, dá uma boa tarde aqui para todo mundo que está por aqui, tem o um pessoal dos nossos membros aqui, Tércio, Deise, Estevam e a galera que vai assistir, eu sei que depois o Wilson chega aí, o Roberto, a turma toda... E quero dizer ao seu pastor, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite e perguntar para o senhor o seguinte, o senhor é um pastor vinculado, é, representante do, do, dos evangélicos dentro do Partido dos Trabalhadores, e é um pastor pentecostal conhecido na Assembleia de Deus, não é qualquer pastor, eu conheço, não é qualquer, não é qualquer pastor que sobe no púlpito nos judeãs missionários, não é qualquer aventureiro, tem que ter um, um mínimo no mínimo pregado aí em umas mil igrejas, <risos> que antes de subir naquele púlpito ali, é, e aí eu tenho a te perguntar o seguinte o senhor continua recebendo convites para pregar eu queria que o senhor contasse pra gente como é que tem sido essa relação é, infelizmente a igreja tem se curvado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro a gente sabe, estamos lutando para resistir né? mas aí o senhor é declaradamente representando os evangélicos no partido dos trabalhadores que é demonizado pela igreja e pelo, pelo e pelo bolsonarismo como é que tem sido essa relação do senhor, como é que tem sido os convites para pregar o senhor tem recebido Apoio, as pessoas é, têm ainda não é, tem sabido diferenciar, não é porque o senhor faz parte do, do, de uma aula, o senhor é um candidato, está ali atuando dentro do partido político, né? porque não é por isso que o senhor perdeu a sua, sua missão, sua vocação, seu ministério, como é que tem sido isso?
2: É muito boa a sua pergunta, Will. É muito especial e eu quero que todos que estão nos assistindo e vão assistir também depois entendam uma coisa muito delicada, mas é importante falar. é uma mensagem que Deus me deu alguns anos atrás, que eu prego, pela sua Namã, e eu costumo dizer que igreja não tem memória. Na igreja, a igreja é muito pragmática, ela é hoje. Ou seja, você pode dedicar sua vida inteira ao evangelho. Se um dia encontrar uma manchinha de uma lepra ou algo que incomode alguém, a história dentro do, 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 do evangelho e do cristianismo ninguém vai ficar. Igreja não tem memória. Mas graças a Deus que Deus tem memória. É, eu confesso a vocês... Eu tive muitos privilégios na vida, no ministério que Deus me confiou. Pregar nos Gideões missionários por 14 anos consecutivos. 14 anos. 14 anos consecutivos. Eu, eu, o pastor Cizino, que é o fundador, Sim. ele faleceu em 2016. O congresso termina na segunda-feira sempre. E eu preguei na segunda-feira no encerramento. A última mensagem que o pastor Cizino assistiu de um pregador nos Gideões em vida foi a que Deus me deu. E naquele dia eu não sabia, mas eu estava pregando a mensagem de despedida minha e ao mesmo tempo sem saber a dele. Depois daquele momento eu não voltei mais lá porque eu tinha uma relação muito pessoal com o pastor Cisino. Lá a gente costumava dizer que tinha duas gerações de pregadores: os pregadores do pastor Cisino e os pregadores do filho dele. Então nós éramos a, a, os pregadores do filho dele do, do pastor Cisino. Tanto é que ele chamava me chamava de Paulinho, oh Paulinho. Eu sempre eu era o Paulinho. É, por, por dois anos ou três, ele, ele ia passar as férias dele de janeiro ele ia lá em Foz do Iguaçu que ficava cuidando dele, 10 ou 15 dias. Então nós tínhamos um relacionamento de pai e filho, filho e pai. Então eu não voltei mais lá. É, posteriormente a isso, tive a oportunidade de pregar, por exemplo, nos 100 anos da Assembleia de Deus, aqui no Brasil, em 2011, no Estádio do Mangueirão, lá em Belém do Pará. Foram escolhidos dois pregadores que vieram da Suécia, um americano e dois do Brasil. Um deles, um, um pastor lá do Rio de Janeiro, que usava um bigode, não sei o nome dele direito. E o
0: outro, <risos> o, Sim. o outro fui eu, nós pregamos no mesmo dia. <risos> isso é. tudo sendo é, recebidos é, pela família Câmara ainda, é, lá, né? É,
2: mas o pastor Samuel Câmara é uma pessoa maravilhosa, uma história que eu tenho na minha vida uhum. com eles, com todos os câmaras. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, um grande uhum. líder. que bom E aí em 2011 prego 100 anos na Semana de Deus. Ou seja, é, eu vi tudo isso. Não há nenhuma igreja, igreja que você possa imaginar das, das catedrais do Brasil, porque eu um dia já não estive lá e preguei. O Brasil tem 5.570 municípios, eu tenho 25 anos de história como pregador. Eu já viajei mais de 1.200 cidades desse país. De região Ribeirinhas do Amazonas, a, ao extremo do Acre, ao, ao, ao Nordeste Querido, ou do Oiapoque, até o, 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 o Chuí, o Oiapoque lá em cima, Sim. nosso querido é, Amapá. Se pôs em Macapanda, mas... 700 quilômetros para chegar lá no, na divisa com a Venezuela. Então, eu viajei muito esse país. Então, eu, eu, eu já... Deixa a Venezuela para daqui a isso. pouco. É. Eu viajei. Tá dando muito lucro pro agronegócio agora a Venezuela. Ah, né? eles, tá eles, pra... eles esquecem de falar isso. Né? É, esqueci, então, né? presta atenção. Aí, é... Eu, eu já vi tudo isso. Então, nada mais... Eu, eu não tenho assim, tipo assim... Não me deslumbro com absolutamente nada. Um a minha meu posicionamento político eu tô conhecendo um outro a igreja um outro evangelho eu vou pregar esses dias eu fui pregar meu pessoal falou oh, pastor você vai pregar é por isso que eu preciso de assessoria foi na zona sul de São Paulo eu, eu, eu esqueci exatamente o o, o, o nosso querido nosso querida região da cidade de São Paulo mas eu fui descendo aí o carro só podia entrar até o fim depois você tem que sair só de ré Aí o pastor, vamos indo, pastor. Eu fui descendo, fui descendo, descendo, descendo. Daqui a pouco, não, agora a gente fica em cima. Daí você sobe, fui lá em cima, era uma laje. Né? E lá tinha 40, 50 crentes, os irmãos em Cristo Jesus com alegria de me receber. Então, eu tô começando de um estádio com 100 mil pessoas para conhecer esse amor dentro de uma comunidade. Então, quer dizer, eu tô vendo um outro evangelho. E eu vou confessar uma coisa, eu Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Sabe por quê, Pava? Eu consigo hoje ser eu. Eu não preciso ser um, um produto do que a, a instituição religiosa me. Porque eu tenho muitos amigos meus, grandes caras grandes, que me ligam, cara, como eu queria estar tá fazendo o que você está fazendo. Mas como é que eu faço? Aqui o cara, é o melhor, o maior empresário que da minha igreja. O cara é verde é amarelo, é louco. Então, ele, muita gente gostaria. E eles são o que Reféns? Desse monopólio, então eu estou muito feliz. Todo dia vou numa igreja que eu nem sei quem vai estar lá me recebendo, mas uma coisa eu sei: se a pessoa já está me convidando, é porque
0: eu já formei a opinião uhum. e ela já está lá para me receber com amor e carinho. Então isso não tem preço, é maravilhoso. Oh, lindo, eu me lembro de vários amigos. Nossa, adoraria ser como você, livre para tuitar qualquer coisa. Olha, não é bem assim, não tá? Mas é uma delícia poder dormir. Uh, em paz com a consciência assim e infelizmente tem muita gente com é, não só é, o rabo preso mas é um é, sim é, vocês entenderam pastor considerando conversão como mudança de rumo quando e por que o senhor se converteu ao petismo se é que o senhor se converteu ao petismo ou ao lulismo
2: eu nunca me converti ao petismo, <risos> nem ao PT, eu sou filiado, é bom deixar bem claro. Opa, isso Ótimo. é importante, olha aí. Bem legal. É, é que as pessoas eu, não falam. Eu é? não sou filiado ao PT. É,
1: seu é. número inclusive de campanha não é do, do PT. Não, é, eu sou filiado não. ao
2: Solidariedade. Sim. É, eu não sou filiado ao PT. Mas eu considero-me um eleitor do presidente Lula. E é isso que é muito importante as pessoas entenderem. Você não precisa ser de esquerda ou ser petista para votar no presidente Lula. Você precisa só fazer uma escolha. Ou eu quero voltar para o passado, para um extremismo, e continuar essa loucura que está nesse país, ou eu quero alguém que tenha um o único, um único político, o um único estadista que tem capacidade. Ele não é o melhor, não é perfeito, tem seus defeitos, mas é o único que tem capital político para pacificar o país, para conseguir tirar esse... Vou, pode usar? Maldito orçamento secreto. Pô, sim. Ou seja... Ele é o único que tem essa capacidade. E aí que é importante, as pessoas ficam com esse negócio. Ah, que eu vou te falar uma coisa você também. Tem uns progressistas que são
0: chatos. Sim, tem, é. em todas as é, áreas. É,
2: então, assim, há um, o, 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 o PT é como se fosse um povo, com muitos braços. Aí tem o braço dos guerrilheiros, petrolíferos, metalúrgicos, é, tem o braço dos intelectuais total. E tem um braço bem pequenininho, assim, que quase não nasceu, que é o braço dos evangélicos. Que é, e tem, é importante, tem uma representação, tem uma grande mulher de Deus lá, que é a irmã Benedita. Sim. Inclusive, o número dela é 1377, e o meu é 7713. Entendeu? Como é que é coisa de Deus. Então, a irmã Benedita, que é uma grande mulher de Deus. Sim. Só que a irmã Benedita, Constituinte. sozinha, não tem condições de fazer tudo isso. O PT tem 21 núcleos, Evangélicos, e dentre os 27 estados, ele tem 21 representação Só que são núcleos, assim com todo respeito e carinho, que falam somente para convertidos de esquerda. E, e, e por isso que eu gosto de dizer que a gente tem que entender que quem ama a democracia, quem está a favor de fazer alguma mudança e, e tirar esse malafaísmo e bolsonarismo da igreja, nós precisamos fazer o quê? Esquecer um pouquinho, ó, eu sou diferente do Paulo Marcelo. Eu sou um pouco diferente do pastor Ed Renê, eu sou diferente do Ricardo Gondinho, eu sou diferente... Não importa. Eu sou diferente do Ariovaldo, eu sou... Não importa. Nós precisamos juntar todas essas forças. Eu falo para um tipo de pessoa, o outro fala para outro um tipo de pessoa, vocês falam para o um... Então, e vamos para cima de uma situação. O bolsonarismo fez isso. E é por isso que... No... Por e isso aí que... nós ficamos assim, dividindo entre nós. Uhum. Nós ficamos com picuinha, Sim. besteira. Vai dar pessoais? Ah, porque. Irmão, eu, eu
0: não tenho paciência. Eu vejo nas redes sociais, tem gente lá, é, um progressista brigando com o outro, um com 115 seguidores e o outro com 80, e os dois lá brigando enquanto os bolsonaristas estão lá com 30 mil fazendo a festa, um super diferente desse aqui. Aliás, eu participei de um, um evento recentemente com influenciadores e o influenciadores da Anitta, de novo Anitta aqui presente, é, não sou petista e voto no Lula, foi esse o tema de um evento de 24 horas com influenciadores é, fazendo, eu achei assim uma sacada super legal, é o que a gente precisa, vamos ser um pouquinho unido só vamos pensar no que nos une não no o ano que vem a gente volta a discutir é, batismo sei lá o, o governador Alckmin por exemplo não sei se
2: vocês estiveram quando na pré-campanha que ele teve Covid ele discursou pelo telão sim vocês, vocês estavam lá
1: não nós estávamos lá mas um... nós estávamos
2: pessoalmente eu minha esposa e minha equipe Foi um momento muito lindo é porque havia uma resistência Oh, Sim. O mais tucano dos tucanos é, é o Alckmin. Porque o Alckmin é um conservador, conservador. O Fernando Henrique é um social-democrata. Ele era um tucano me disfarçado. Acabado de voltar do, Sim, do exílio. exílio. Então, deu, Agora, o, o governador Alckmin é um tucano, tucano. Católico. Você está entendendo, não? Então, sempre. Eu, eu fiquei, imagino, pô, Há é uma resistência. Tanto é verdade que é a primeira vez que os dois aparecem em público, o presidente Lula. E o governador Alckmin, eu também estive, foi aqui no, na Liberdade, aqui na Casa de Portugal. Quando o governador Alckmin vai discursar, o presidente Lula, tão inteligente que ele é, ele levanta e fica do lado dele, para que ninguém vaiasse, porque com o Lula junto hum. ninguém vai vaiar. É igual quando o presidente? Sim. A gente que é pregador, a gente claro, já sabe que aprender essas coisas. Ah, não, né? mas é claro. Para o lado dele. E o governo do, do Eduardo Alckmin, inclusive, até ele fica com a voz... Assim, lá, 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 lá. no quarto Lula, não saiu o Lula, né? Porque ele estava também tenso. Lá, não. Quando ele discursa, e quando ele usa uma frase, ele falou assim, não é os aliados que determinam a missão, é a missão quem vai determinar quem são os seus aliados. Então, a missão é mais importante do que. Foi que lindo. E aí, aquele momento, pô, no telão, o pessoal levantou. Claro. Aí você vê, irmão, 10 mil petistas da Paulo de. Geraldo tucano, Alckmin. Ficando Aí, se eles conseguem fazer isso, que isso? Eu vou ficar com essa picunha. Sendo que, hoje, o segmento evangélico, o voto evangélico, pode definir tudo. E nós temos uma missão muito maior. Então, ficarmos com coisinha, com. Pic... Ah, meu. 45 dias, é isso? Não, é? não 30. Menos de 40. 36 ontem? Hoje 36, é, é. Dia 2, hoje, hoje é. 30. Nós é, estamos com 32 ó, dias. Ó,
1: confuso aqui: o
0: dia 32 dias aqui. ou 33. É isso?
1: É isso. Pastor, é, eu estava falando sobre isso. Eu estava lendo aqui o comentário do. Aqui no chat. Eu já explico já para o pessoal, mas rapidamente. É, inclusive quero agradecer queremos agradecer aí o apoio que o senhor deu para a gente também ajuda, né? nem, nem, independentemente do tamanho dela para gente trazer o, o Haddad aqui, dizer sim. que o senhor estava aqui a gente viu o senhor que o senhor foi embora muito rápido também, né? mas é,
2: eu também não tenho assim correria né, é, sim, mas eu fiz de coração eu nem assim nós só nos conhecemos virtualmente, sim, né? sim. mas pela causa aí, aí que eu quero entender você me chamou Pava na hora eu falei, se eu posso ajudar? Na hora. Por que, que não é importante o Haddad falar para os evangélicos? Sim. Então eu tentei fazer o máximo possível. Falei na hora com o Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação Sim. do PT, que é um amigo meu, também candidato. Sim. É, e ele, na hora, ligou para a assessoria do Haddad e
1: já inter, intercedeu e deu tudo certo. Perfeito. E eu ia falar o seguinte: o Haddad, naquele dia, inclusive, disse que ele perdeu a eleição. você lembra disso? Na, na nesse... Sim, Perfeitamente percentual dos evangélicos.
2: É, e a matemática que ele deu, até ele falou de uma forma assim que é um pouco mais difícil de compreensão. Tem uma mais prática. Posso falar? Claro. Quando termina a eleição de 2018, data folha, o pós urner o presidente Bolsonaro é, foi eleito com 58 milhões de votos. O Haddad teve 47 milhões alguma coisa. Uhum. Ou seja, quase 11, por 11 milhões de diferença. O Bolsonaro teve 21 milhões de voto evangélico, 21 milhões. O Haddad teve 10 milhões e 800.
0: A diferença.
2: a diferença. Aí. Dos 10 para um para o outro, tá o aí. voto evangélico. Tá aí. Tá aí.
0: No início do ano, quando foi anunciado que o senhor auxiliaria a campanha do Lula, a Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, rapidamente, aliás, nessas horas, saem uns pronunciamentos assim, a toque de caixa, é, rapidamente anunciou que o senhor não fazia mais parte do Ministério e aqui em São Paulo, o pastor José Wellington Bezerra Costa, o Júnior, é, também emitiu nota, também muito, com muita rapidez, informando que o senhor não pertence à denominação e não faz parte da convenção CGADB. Quando pelo menos dez prefeitos denunciaram os pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, do Ministério Cristo para Todos, um ramo da Assembleia de Deus em Goiânia, eu não me lembro nem. Você viu alguma nota <risos> emitida sobre.
1: Nem para o Penteco, Pentecostal, nem pro, pro o Pior
0: que fizeram, só não postaram.
2: Mas ah, fizeram. Fizeram. Ah, ah, é. ah. Agora eu acho interessante, se você for observar a cronologia, vocês não sabem. Mas o pastor lá do Rio de Janeiro, aquele do bigode, Sim. ele postou no Twitter dele antes que a CJDB postasse. Como é que ele já tinha carta? E ele postou ela sem a assinatura do pastor José Hérito. Tá no Twitter dele, só entrar no Twitter dele, lá tá. Caramba. Tá lá minha carta, meu nome, mas sem assinatura. E a, a carta que veio da, da, da Ciadepica é do, do Paraná, ela disse que eu tô desgado desde 2019. Só que em 2020, o meu pastor mandou vídeo para mim pedindo para ajudar o filho dele, que era candidato a vereador lá, ele pedindo voto para mim aqui para vereador. Quer dizer, então como é que conseguiu uma data retroativa? Assim, 20 eu tô na igreja, 21 eu tô na igreja, como é que eu acordo de 19 eu não tô... E aí arrumaram o artigo 95. Eu fui procurar no estatuto foi criado também o artigo 95. Aqueles dias.
1: Coisa, <risos> hein? É. Bem legal, né?
0: Bem interessante. Olha, coisa, hein? A gente vê é, sinais e prodígios.
2: E o artigo 95 é... é defendendo pautas, é, é, pautas ideológicas contrárias à nossa fé. Eu não sei um dia, algum dia... Agora... Eu defendo pautas ideológicas contra na fé da Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus permite o um Bolsonaro, que não é evangélico, tomar a Santa Ceia.
0: Então, é. dizer
1: assim... Eu, acho que esse artigo 95 tem que dar uma mudadinha, né? Que... <risos> Pastor, o, o Tércio está dizendo uma coisa aqui interessante, que usam muito contra os senhores bolsonaristas. O senhor foi preso. E aí?
0: Eu não fui preso. Opa, é importante dizer isso. É, posso ler a história aqui daí? Claro, é claro. A primeira resposta do pastor Malafaia foi o que o senhor deve ter cheirado cocaína estragada e que já foi preso. Aí a gente foi pesquisar. Em 7 de julho de 2014, foi registrado uh, na sexta delegacia de Foz do Iguaçu um boletim de ocorrência informando que o senhor ameaçou um credor que foi cobrar uma dívida de carro. Com um mandado de busca, localizaram em sua residência uma pistola da marca Taurus, calibre 380 com dois carregadores e 45 cartuchos intactos, também foi localizada uma bucha com substância análoga à cocaína. Na hora do indiciamento, fala aqui que só foi indiciado pelo crime de posse irregular, pagou fiança e responderia pelo delito em liberdade. Esclarece isso porque também foi de um jornal local que eu consegui esse relato aqui. É
2: interessante porque é o seguinte, é, primeiro foi uma coisa assertiva, fui até lá para esclarecer o fato. No outro dia eu tinha uma agenda em Portugal, se você entrar no meu, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, foi dia, acho que a data está tá errada, acho que foi dia 7, não foi? Tá aí, não, 14. E, e aqui aí, tá 7. É, mas não foi, mas não importa. É, acontece o fato num dia, só que a agenda, não é que eu arrumei a agenda no outro dia, estava marcada já tinha seis meses. E no outro dia eu fui para Portugal pregar o evangelho normalmente, essa, essa pistola, por exemplo, que estava na minha casa era do meu segurança, no nome dele ex-policial militar, trabalhava comigo há sete anos, ele tinha sido expulso da polícia militar e se converteu, aceitou Jesus ouvindo uma mensagem minha, o nome dele era Moran trabalhou comigo com carteira assinada durante sete anos ele estava ele, ele quase indo com uma clínica psiquiátrica e Deus restaurou a vida dele, eu trouxe ele ele dirigia para mim, cuidava da minha segurança e andava comigo ah, no processo, a tal dita é, substância não foi comprovada que era droga, nem aparece nos autos do processo. Sim, isso eu percebi. Não aparece nos autos do processo. Agora, tinha que perguntar para o Sr. Malafaia, que eu, que eu não sei a diferença, se eu ver ou se chegar perto, eu não sei o que é que é estragado, <risos> o que é que não está. Como é que ele sabe o que está que estragado e o que, é que não está? É, eu, eu não sei <risos> talvez é que ele conheça Aliás. É, ele sabe qualquer é qualquer é a... é tem um que avião mãe... da FAB, que, do Bolsonaro que talvez pois ele é. sabe que inclusive estava lá pertinho deles na Europa agora <risos> e, talvez então...
0: olha ontem a Vera Magalhães desnudou, <risos> desnudou o Bozo e e olha, o senhor... Eu nunca vi uma Lafaia digitar com tanto erro de português, de digitação errada, assim. Bateu um desespero que eu não E ele
2: confessou que estava me assistindo a minha live, né? Porque ele fosse... Na live, digitando. Na live, já disse que vai conseguir recurso para pagar o advogado. Disse para ele que o Zanin vai fazer para mim com o bono sem
0: problema não, pode ver que processo... Agora, me explica uma coisa. 2014, o senhor tinha segurança por quê? Eu, é, o senhor já estava aprontando alguma. Algum <risos> não, não.
2: Foz do Iguaçu, por exemplo, é uma cidade fronteira. Em 2014, eu sairia candidato a deputado federal. Hum. Em 2014. Eu estava na pesquisa. Eu tinha um projeto chamado Viva Paraná, uma cruzada que eu fazia com carreta de som. E eu sairia candidato. Nesse mesmo ano, a esposa do prefeito sairia também, no mesmo partido. E o que aconteceu? Era, faltava 10 dias para que eu lançasse a minha campanha. E 10 dias antes é, teve essa coercitiva na minha casa. Então, aí vocês já tentam entender entendi, mais ou menos algumas coisas. Entendi,
1: pastor. Entendi.
2: Agora, o interessante é o seguinte: reviraram a minha vida, fuçaram a minha vida. Porque quando eu me posicionei apareci, e apareci, para trás, para frente, para isso sei para frente, para lá, para lá, para lá. Graças a Deus, é um único fato da minha história inteira, em 25 anos. Agora, eu tô aqui. Eu, eu sou candidato. Acabei de passar no ficha limpa. Pergunta se o nome para Lafaia passa em ficha limpa para ser candidato.
0: Olha, eu vi um vídeo. Agora, essa
2: questão. Aí, esses bolsonaristas. Interessante que em 2014, ô Pava, acontece esse fato, Will. Na minha cidade, Foz do Iguaçu, na igreja que eu congreguei durante 20 anos, com o mesmo pastor. 20 anos na mesma igreja. Por que, que a Assembleia de Deus não fez carta me desligando nesse dia? Pois é, é verdade. Por que, que não teve nenhum problema? Por que, que eu continuei pregando nos Judeus Missionários da última hora? Sim. E naquela época não tinha problema nenhum. E agora eles vão ressuscitar uma situação que aconteceu em 2014. Por que, que não me desligaram e por que, que eu não parei de pregar no Camboriú? Porque na, na época eu peguei os fatos e esclareci. Então os mesmos hipócritas que vão lá buscar uma situação dessa por isso que eu disse no começo, igreja não tem memória. Agora, é, porque a, o, o evangelho ensinou uma coisa. Eles nunca vão perguntar para onde você está indo. Eles só querem saber de onde você saiu. Porque cicatrizes não dizem para onde você vai, dizem o que você passou para chegar até aqui. Então, é por isso que tem que diferenciar, porque Deus não está perguntando de onde você saiu. Jesus quer te, quer te falar,
0: vem para onde eu quero te levar. Essa é a diferença do evangelho verdadeiro
2: e dessas hipocrisias.
0: Não vou esquecer essa frase Caraca, aí da, da igreja que não tem memória. Desde quando o senhor recebe assim, uh, é. alguns, aquelas coisas... Bom, primeiro, deixa eu contar uma história. A maioria das coisas que eu ouvi sobre o pastor Silas Malafaia, a maioria não, para não dizer quase todas, eu sempre ouvi dentro da Assembleia de Deus, nunca foi fora. Sempre foram pessoas. Então, eu sempre reputei a liderança dele como bem fraca dentro, se não tivesse caído a igreja do sogro no colo, porque ele, com dificuldades, me lembro de vídeos dele lá, que os livros dele não iam para a CPAD, tal, e todas as histórias da comissária da TAM, até to... tinha histórias assim, que ficaram clássicas, todas elas eu ouvi de pastores assembleanos. Então, de alguma forma, é... ele sempre também, pela projeção, sempre foi visado. Desde quando que o senhor começou a receber aquelas coisas que as pessoas viam e falavam alguém, eu preciso mandar para alguém isso. Mandar para as convenções, ele não é nem da convenção, enfim... E começaram a mandar para o senhor, desde quando? Me
2: mandam... É, desde, desde o ano passado, Que essa não é a primeira vez que o Malafaia vem no Twitter contra mim, né? Ele só não tem coragem de... marcar o meu nome. Daí eu sempre vou lá e marco, É sou eu tá? <risos> está falando. Amor. Entendeu? É... Então, o que acontece? Tem um tempo que me mandam coisas. Mas a minha questão, eu, eu não... Eu não... Se eu entrar nesse jogo do mesmo que eles fazem, fazendo do lado de cá, eu acho que daí a gente vai se equiparar. Eu acho que não é a, não é a visão, porque nós é estamos isso. tentando tirar a igreja claro. desse, dessa loucura. Perfeito. Mas eu só entrei essa semana nessa situação quando ele fez aquele vídeo cachaceiro do presidente Lula. Não foi nem contra mim, mas quando ele fez aquilo, aquilo subiu meu sangue. Rapaz, esse tá precisando... Encontrar um sujeito homem, falar com ele. Aí eu não aguentei. E eu me mando sempre essas coisas dele. É pastores dentro da PEC da, da, da que me mandou. O obreiro, da o obreiro dele, dentro dele. dele, tá lá na reunião de obreiro, me mandou. Então eu me mando sempre, tem muita coisa que eu me mandando, me mandando. Aí aquele dia eu, eu, eu dei uma, porque eu, 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 eu achei. passou os limites. É muito desumano, é muito baixo, é muito pequeno, é muito vulgar. Se ele fosse um, pô, pastor Silas, só fala da década que o senhor tem lá, que todo mundo sabe.
1: Quer bancar de... O senhor foi lá em Portugal agora também, é, quer tal tá, de, de hipócrita,
2: é. irmão. Noé que é Noé, Deus olhou do, do céu a terra e falou assim, vou destruir a terra. Aí a, a graça falou, mas tem um, tem um justo lá. quem okay, Noé, então preserva ele. Ficou doido, ficou 100 anos pregando a mesma mensagem, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover constrói a arca. Né? preserva a, a, uma nova geração primeira coisa 40 dias da arca sai da arca primeira coisa que ele faz planta uma vinha
0: vinho <risos> é aliás vou confessar um dos meus um dos meus desejos Nada secreto, porque já era secreto, mas agora estou confessando. Imagina a gente gravando um podcast e depois tomar uma cachaçinha com Lula. É. Cara, eu acho que ia assim, ser assim o máximo. assim eu Acabei de ganhar uma Maria Isabel de... É, não é nenhuma diaconisa da igreja. Maria é. Isabel é uma cachaça de Paraty artesanal. Sim. Muito legal. É, é esse o problema? Mas não o problema não é é esse, não? Não, mas a questão não é só essa. A
2: questão é, tipo assim, um representante do evangelho usar uma forma dessa. Ó, oh, ó. Oh. Então, quer dizer... Para ele, eu uso o um negócio estragado, o Lula é, 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 é cachaceiro, o outro não sei o que. Ele é psicólogo. E na psicologia, não sei se ele leu nesse tempo, talvez, fez, talvez estudou por cartilha, por correspondência, <risos> mas na psicologia se ensina uma coisa. Tudo que você é muito contra, tudo que você grita, persegue, aquele ponto é exatamente o que você tem dentro de você é um sentimento reprimido, você fica, você luta e ele homofóbico
0: e contra o A. Então ele precisava pegar e saber por que que ele tem tanta questão em relação a isso dentro da vida dele. É o abismo de Nietzsche, mas ele não, não saberia nem soletrar essa a palavra do desse filho de pastor, então vamos vamos deixar quieto. Vamos explicar só um pouquinho como que funciona essa história. A... Pastores na folha de pagamento, pastores e uh, esposa de pastor, alguma coisa? Esposa, esposa de,
2: de faxineiro esposa também. Esposa Com todo respeito ao irmão que trabalha, Sim. nada em detrimento ao trabalho dele, que é digno. Agora tem que saber se esse valor da esposa do faxineiro está chegando para ele, para a família dele. Porque é oito mil reais, né? Então
0: vamos pensar assim então se o pastor recebe e ele ficou bravo que ele falou eu não preciso disso porque eu pago e o, pior que eu, o pior que eu só
2: denunciei três nomeações ele falou que tem cinco ele respondeu
0: cinco falou,
2: eu descobri essas outras duas para tomar O senhor está
0: tão falou senhor além de confessar só aumentou o melhor para o senhor mesmo então... isso porque é, não, ele não chegou nos de Curitiba ainda né Que a distância é um pouquinho maior né é, esposo de pastor de Curitiba pastor de Curitiba que recebe lá do Samuel no Rio de Janeiro. Né, não, mas daí
2: recebe da, recebe da companhia de saneamento do Rio de Janeiro, que é o pior, que deveria ah, estar isso. trabalhando
0: todo dia e mora no, no, em Curitiba há três anos. Então, olha, a gente tem duas possibilidades. Rachadinha, ou seja, esse dinheiro está voltando para alguém, para alguém... E a gente conhece uma família que é muito, uh, muito fera nisso daí, comprou um monte de imóveis com isso. Ou então, uh, alguma coisa de errado, porque está recebendo aqui, está recebendo da igreja, fantasma. funcionário fantástico.
2: Nomeação, nomeação de, um, de um parlamentar é uma coisa que no Brasil é uma coisa normal. Né? Agora, é nomeado, presta um serviço para o gabinete do deputado, ou para o vereador, ou para o deputado estadual, não é problema nenhum. Tá entendendo? Você é nomeado, mas você tem um trabalho tá no gabinete. Ok. Ponto. Então, se tem esses pastores, tem algum tipo de, de trabalho lá, normal. Só que não conseguiram provar isso. Até porque quem mandou, mandou as fotos, os horários que o, o pastor fica plantonista na igreja o tempo todo. O, o outro. Então. Dizer, agora tem que descobrir esses outros dois que o Malafa falou que tem, que a gente não sabe quem quer Pastor,
1: mas pro... por exemplo, se alguém tivesse para alguém que vai cair aqui e ouvir essa história a primeira vez hum. e se fizesse para mim, um, para nós um, um passo a passo, como aconteceu tudo você recebeu um e-mail, como é que foi?
2: Eu, eu, se alguém quiser entrar no meu Twitter tá Sim. lá, eu postei ontem todos os documentos tá tudo lá, o cronograma é uma denúncia de uma pessoa anônima eu li o e-mail que a pessoa me mandou, você também deve ter lido. Sim. Os documentos que ela me mandou, as fotos que mandou, eu só fiz o... Eu li, ela então. só pediu assim, só, ele só pediu assim, espero que o senhor tenha coragem, então me manda, comigo mesmo. <risos> só isso. Então, quer dizer, eu só soltei a, a, a fagulha. Agora, quem tem que responder, o, o Ministério Público quiser observar e faz, ou se alguém quiser denunciar, eu fiz isso. Agora, eu vou lhe falar uma coisa para o senhor o Will e Pava, e os meus amigos que estão nos assistindo, Para incomodá-lo em Portugal, <risos> e ele digitar daquele jeito, eu não sei, mas porque quando você tem que responder uma coisa, por exemplo, fico o um dia inteiro postando esse negócio da minha, de 2014 da minha uhum. vida, não respondo ninguém, Para quê? É uma coisa que já um, eu não tenho que responder nada, né? Eu, 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 para ser candidato você tem que passar no ficha limpa, Sim. eu fui candidato em 20 você foi candidato agora em 22, então, então não tem que ficar respondendo, agora, quando o, 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 tem que digitar, como o senhor falou, nunca teve tanto erro de português, imediatamente, não, é outra porque coisa, sentiu, aí.
0: né, e sentiu. ainda dizendo que deputados gays e... devem ter um monte de gay no, no gabinete, então, ah, o que assim, que uma coisa tem a ver com outra?
1: É pra mostrar o tamanho desse, desse senhor, né? Aquele que ele está, está vinculando a sexualidade das pessoas a crime. Isso é, isso, é, 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 isso, isso caberia, inclusive, é que é um exercício muito grande, mas é meio que é um crime de, de homofobia, sabe?
0: disfarçado, porque está tá, vinculado. Porque uma coisa tem a ver com a outra.
1: Exatamente. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Aliás, olha, a gente vai falar numa outra entrevista, mas está aqui, ó. Processo criminal do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Pastor SM por crime de transfobia. Isso aí. Dia 28 de julho de 2020. E já está marcado ah. o... Audiência. Audiência. 12 de setembro. Dia 12 de setembro. Isso aí. aí. É, Reverenda Alexia Salvador. Mulheres da EG e ICM, a Igreja Cristã Metropolitana, Isso. se eu não me engano. É importante Mais dizer, um pra ele é, gastar vai, um troquinho aí. Aí vem
1: aquela conversa de cristofobia. Meus irmãos, não caia nessa ladainha. É ladainha. Nós não sofremos cristofobia no Brasil. Aí o pastor Paulo tá dizendo aqui que viaja o Brasil inteiro e prega o evangelho ninguém nunca parou. Onde você vai? A pregar o evangelho aqui não. Ninguém nunca. Porque inclusive nós somos protegidos pela Constituição. de 88. que a turma do Malafaia e uma turma verde oliva odeia que a gente sabe que eles estão reagindo a é esse ódio à Constituição. Mas é liberdade, liberdade religiosa direito humano. Tá? Então não tem que o bem no Brasil. Vai usar esse negócio de que está ah, tá me perseguindo porque eu não posso mais pregar contra a homossexualidade, não sei o quê. Não é bem assim não, viu, pastor? Você não está pregando contra a homossexualidade, não. Você está sendo preconceituoso e criminoso, portanto. E só para lembrar, o leão Gilberto Barros foi condenado. Pegar uma, Duas puxar, semanas atrás. Puxar uma cadeia aí por causa de homofobia. Então, é bom as pessoas começarem a pensar, repensar o seu comportamento. Não tem ninguém sendo impedido de pregar o evangelho. O pastor Paulo está dizendo aqui que já hoje mesmo tem que, vai, pregar, vai sair daqui e vai pregar numa igreja. Então, não tem ninguém sendo impedido de pregar o evangelho. Não vem com essa conversa indica que tem cristofobia no Brasil, que isso é mentira.
0: Estou lembrando do mau humor uh, do Bolsonaro ontem no debate. O que, que o senhor achou do debate ontem? Interessante. <risos> interessante o
2: interessante que você olha para o semblante do do bolsonaro presidente não é assim é, é, eu eu trabalho com ser, seres humanos ser humano desde sempre porque ser sendo pastor você tem que Opa. aprender a ler pessoas é uma coisa que eu sei fazer é ler pessoas e também sei mexer com a
0: uhum.
2: então é, você vê que ele, ele, ele fica desconcertado quando ele não está naquele ambiente de bajuladores ideológico louco. do Cercadinho. O cercadinho. Então, a, a, a alegria dele seria levar o debate para o Cercadinho. Mas quando sai do Cercadinho, a coisa fica mais pesada. Então, ele tentou disfarçar uma imagem que não é ele, até o momento. Quando a Vera... Pá, aí ele mostrou quem ele é. Então, ele é aquilo. Ele é exatamente aquilo. É, houve ali uma situação que eu acho que foi tipo assim... Sabe aquele jogo... Camarões contra o Brasil, Camarões consegue. Então, quem não, tem a não tinha a volta, ele conseguiu aparecer mais do que. Eu... Os dois, o, o presidente Lula e o futuro ex-presidente Bolsonaro. Então, é, e os outros três, os outros quatro apareceram um pouquinho. O outro lá é o milionário lá, o doido, não tem. <risos> uma Ricardo Almeida com colarinho que estava desse tamanho, quase desse, da orelha dele até embaixo. Ele falou que é cidadão como nós, professor. Eu queria ter 24 milhões de homens cidadão como
0: nós. <risos> e que não piscou. Cidadãos né? como nós, eu nem almocei ainda, pô. <risos> e que não piscou, né? Hoje eu recebo, piscou, postei um verdade, vídeo aí. lá. 30 segundos e ele não piscando. Vai saber, em compensação, né?
2: compensação, a Solé é piscar os sete <risos> <risos> Vamos lá.
1: O... Aí você está dizendo que o Malafaia defendeu a ofensa à Vera Magalhães
0: defendeu é, num tweet hoje falando que é, é? isso mesmo que é, ela é Poxa, essa pessoa essa pessoa é isso mesmo que como jornalista Nossa e enfim ele não suporta mulheres eu um tweet eu vi de uma jornalista que tava na sala que eles fizeram uma sala ao lado né para os jornalistas assessores e tal ela listou um por um dos nomes uh, de alguns ex-participantes do governo que participam de tudo isso e o quanto eles estavam tipo incomodando as mulheres assim e gargalhando, fazendo piadas, misóginas, etc. Ou seja, não, nem no cercadinho eles conseguem se se controlar. Né? Todos aqueles nomes que Sim. que você sabe. Pastor, o PT iniciou campanha com lacunas importantes, por exemplo, como estamos dizendo aqui, nas redes sociais. Membro da Lagoinha. O deputado André Janones deu uma boa turbinada, eu considero que está fazendo um bom trabalho. Me parece que o último desafio a ser vencido é em relação aos evangélicos como um todo. Em sua opinião, qual caminho deveria ser seguido? O senhor já citou um pouquinho antes da gente começar a gravar, mas vamos falar disso.
2: É, nos, últimos, nos últimos dias é, tem, está tendo assim, uma grande é, mobilização da campanha para tentar reverter essa essa vira-voto né é... me chamaram tem uns mais ou menos uns 20 dias eu creio não sei exatamente a data coordenação da campanha em brasília do presidente e criou-se uma ideia lá de cada um dos sete partidos aliados Esses sete depois veio mais três agora mas desses sete cada partido escolheu um representante evangélico para ser um representante, a Benedita por exemplo no PT, é, o Henrique Vieira que está no PSOL, eu, eu no Solidariedade tal tal, tal. para dar ideias e tal, tal, tal nós começamos a mandar ideias, pensamentos tal, tal tal, porque nós poderíamos fazer, quando aconteceu a situação da fake news, fechamento de igreja, depois a, a, a primeira dama lá, o um negócio da pipoca, e naquele dia mesmo, por exemplo, eu entrei em contato com o governador Alco, pois ele me retornou, e eu passei algumas ideias, dentre elas, do presidente fazer um uma live eu chamei de live e agora ele disse que um, ele usou a palavra debate, debate. né uhum. mas eu eu, feira, eu, né? Eu, eu eu sugiri para eles uma live e a presença do presidente em um culto pentecostal não precisa ser numa igreja mas nós fazemos um grande evento e mostrar que o presidente tem gente orando por ele tem pastores evangélicos crentes povo do, do meu povo, do, do Reteté, o povo de vocês quietinho lá, bonitinho, tudo certinho. Não, eu sou pedicostal, mas é pedicostal. Aqui, é aqui, é aqui. Bem, bem, da, bem da USP, bonitinho. Isso. Nós também. É, nós é fogo, Ou seja, né? botar todo mundo e mostrar que o presidente tem esse. esse porque na cabeça deles não tem ninguém aqui, do lado de cá. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Hum, bem pro lado da luz, vocês vão ver o negócio está melhor aqui e essas duas ideias que eu dei e também houve também agora a iniciativa vocês viram o Restitui Brasil sim, sim. Que as 12 redes é, sociais foram é, 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 o TSE noção ou seja, estão na campanha, podem ser impulsionadas pela campanha uhum. e também está sendo, não sei se vocês observaram mas no Youtube, muitas inserções daquele, daquele vídeo do presidente de 2003 né? é livre direito de curso, sim, sim, sim. se vocês observarem, As aquele, vídeo, aquele vídeo do presidente Lula assim, daquela edição é, eu não sou o único né? mas eu tenho nas minhas redes desde de 2021 que eu faço menção sempre daquele vídeo inclusive, não sei se vocês viram no meu canal do Youtube, eu fui fazer um vídeo na frente também lá da, da Assembleia de Deus quando eles falaram que estava proibido o presidente entrar eu fui lá com a minha equipe e fizemos um vídeo lá na frente, eu falei assim, essa é igreja que dizia que o presidente Lula ia fechá-la, é ela que está fechando agora para o presidente entrar. Então,
0: o contraponto. É um trabalho praticamente jornalístico, gente. Exatamente. Porque é, é isso mesmo. que precisa... Uhum. Como que a imprensa é, é a vista do povo? Então, olha, a gente no meio evangélico anda com presbiopia, com astigmatismo Ush. e a miopia já parece que já veio de fábrica. Até Jesus, o único milagre que ele fez que precisou... De um recall foi é, quando o cego estava vendo as pessoas como árvores. Né? Então, é, muita oração para expulsar essa casta.
1: Uma pergunta bacana aqui do Ailson no chat, nosso membro aqui do canal, apoiador, disse o seguinte. Mas crente ainda mais sendo pastor pentecostal, pode ser de esquerda, pastor? <risos> Pergunto, surgiu essa também né? pode porque eu sou mas poder perguntar <risos> também para eu podia, mas eu sou dos podia, nossos ele podia, perguntar, na brincadeira... podia perguntar podia é.
2: perguntar para pastor Martin Luther King Billy Graham Billy Graham era democrata ou republicano democrata os os presidentes que ele era conselheiro eram de esquerda uhum. ou, ou seja o que nesses dias o, aquele menino o, o tal do Valadão, né? Isso, é. Fugiu lá para os Estados Unidos. É é, ele falou assim que aqui no Brasil tempo de esquerda, né? só que no tempo de esquerda aqui no Brasil, ele fazia show todo dia, andava de jatinho. Bolsonaro ganhou, ele quebrou e foi morar nos Estados Unidos. Quer dizer, então não conseguiu nem reeleger Trump lá, eu fico opinando aqui. <risos> Pode ser de esquerda, eu vou te explicar por quê. Jesus, eu sou na teologia, como um teólogo, eu sou um pastor dentro de uma teologia conservadora bíblica, mas essa mesma bíblia, que tem uma teologia conservadora no sentido das pautas que já sabe não uhum. precisa de nomenclatura mesma bíblia tem pautas que são especificamente de esquerda e de progressista compaixão cuidar do órfão e da viúva cuidar do pobre das minorias e dos fragilizados e assim por diante, quem era Jesus? Jesus andava nas terras-áreas da Palestina e havia o mesmo preconceito o judeu não se dá com o samaritano. Foi falou, o Jesus, aqui não desce para essa esquerda aqui que está a Samaria, essa esquerda aqui, então, Jesus, então é aqui mesmo que eu quero entrar. E Jesus esteve na cruz com dois ladrões, um à esquerda e um à direita. Ele deu oportunidade para os dois aceitarem Jesus e converter. Agora a Bíblia não diz qual dos dois que, que, que foi para o céu e qual foi... Uhum. Qual, tem que saber se é o da direita ou da esquerda, não sei só a gente vai saber. Aí alguém pergunta, e quem era Barrabás? Barrabás era o centrão, né, que o centrão fica lá, na hora de morrer, ele fala, não, deixa eu pular fora da cruz, fico aqui esperando que sobrar, e eu fico, ano que vem, eu tô junto. Que Barrabás já tá na cruz do meio, então... Barrabás é o centrão, falou, na hora de morrer, na hora de morrer mesmo,
1: pula fora, esperando que vem, quem estiver lá, a gente tá junto. O senhor é um parlamentar, e como... Oh, so, so, desculpe minha ignorância, o senhor já foi eleito alguma vez como parlamentar? Não, eu Não? sou candidato. candidato. Eu estou esperando aquela profecia do começo do podcast. Não sei se você estava ah, ah, aqui. Boa, verdade, verdade, verdade. Boa. Mas o senhor, como parlamentar, então. Já vou, já vou dizer que. que pro... Como parlamentar. Jesus, agora o Antônio Silva. Agora também tem o profeta Will, senhor. Agora eu vou levar isso comigo. Mas é... Como, é que, como é que a gente faz para lidar com o centrão, hein?
2: Mas agora tem o centrão da Bíblia também, né? Esse que é o ah, pior, né? Então, <risos> pior, pior ainda.
1: O, o, o centrão, como
2: o presidente Lula ensinou muito bem. Centrão. É um aglomerado de cooperativas partidárias. E eu acho muito interessante isso, quem está nos assistindo, evangélico, crente, servo de Jesus, que fica aquele negócio, aquelas ignorâncias. Ex-presidiário, 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 ex-presidiário. Uhum. O dono do PL é o Sr. Valdemar da Costa Neto, pastor. O, os irmãos evangélicos, queridos, crentes de Jesus, que foram manipulados por esse pessoal, preste bem atenção, pesquisa, filhos. O partido do vice-presidente do Brasil na primeira eleição do presidente Lula e na segunda do presidente Lula é o partido do Bolsonaro, pastorzinhos. O PL. Sim. Ou seja, as pessoas não... não... E Jesus é uma coisa... Jesus tem um, um sentimento com presidiário, Não sei se você já percebeu. José <risos> é ex-presidiário. Jeremias é ex-presidiário. Paulo é ex-presidiário. João Batista é ex-presidiário. Jesus é ex-presidiário. Pedro é Ex-presidiário. Então, Moisés escapou, né? Então, assim... <risos> Moisés fugiu. Mas é assim: é, o Brasil precisa, para vencer o centrão, sabe o que precisa fazer? Eleger os 513 deputados, que, porque veio esse congresso, esse último congresso, é o pior congresso da história do Brasil. Essa bancada evangélica, são 114 deputados evangélicos, ela se elege para defender pautas de costume. É, entre projetos de lei, total, nos últimos três anos e meio, foi 4.768 projetos de lei que foi para Brasília, que foram tentados. Alguns passaram, outros não. 32% de pautas de econômicas, 20 e poucos por cento de pautas de projetos de lei normais, no sentido de, da questão para o governo poder uhum. continuar administrando o seu país, e só 0,17% de pautas de costume. Então, é uma, uma, uma bancada que se elege, Família, uhum. mas não estou interessado nenhum. Votam pelo centrão. A bancada evangélica, 114 deputados, votaram a favor de homeschooling. O que, que é e a igreja? Nossa, homeschooling! O que, que é o homeschooling? É um projeto racista que começou nos Estados Unidos. O pai de família branca não queria que o filho estudasse numa escola que tinha negro. Então, se aprovou o homeschooling. As crianças ficaram dois anos em casa com a pandemia e os irmãos crentes comemorando o homeschooling. Tem gente que precisa mandar o filho para o colégio para poder comer a merenda. É, é uma forma maior ainda de termos uma diferença de classes no Brasil. 2% da população brasileira é dono de 46% da riqueza do país. É, um, é uma desigualdade social e, e econômica absurda. Tem um rapaz que é maravilhoso lá, o olho... Est... 24 milhões, <risos> mas tem 33 milhões de pessoas passando fome, que Bolsonaro disse que não existe. Ele não existe porque ele, ele só fica no cercadinho. Por que que ele só chega na cidade 11 da manhã ou 3 da tarde? Já, já percebeu? Uhum. Pergunta por quê.
1: Ah, por quê, pastor? Porque só vai os donos de empresa,
2: dos bonitinhos, branquinhos, você já percebeu? Sim. Vê chega às 6 da tarde que o trabalhador sai da rua, vê -se. É, na tem estratégia na
1: aí. Estratégia. O senhor... Pretende se eleger com, pensando em quais projetos? O que você tem assim como, como projeto? Assim, além de plataforma. Ser um, é, plataforma, só plataforma. Vamos oh, falar dela. Ó, trouxe. Temos material.
2: Eu tive uma ideia, assim, Deus me deu. Claro que ainda tá. Você vai ter que ir evoluindo, né? Perfeiço. Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, se você quiser só dar uma palhinha, em vez de a gente falar na, para a igreja. De questões, que todo mundo, essas cortinas de fumaça, falar do que realmente importa. E aí eu tenho algumas diretrizes a quais, nas quais eu quero é, tentar trabalhar. Por exemplo, um, uma das coisas que eu estou tentando fazer, assim, de é, um resumo, é essas milhares e milhares e centenas de milhares de pequenas igrejas que o pastor não consegue nem um CNPJ, porque não tem um extintor lá dentro para fazer uma. Uma, uma vistoria, uhum. um pastor que não consegue ter um acesso a um crédito para que a igreja dele... Só que esses pastores, com essas pequenas igrejas que estão espalhadas em todas as regiões, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, esses pastores fazem muitas vezes o que o estado não pode fazer. Ele está lá dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, Sim. e ele recebe lá duas da manhã uma mulher espancada, ele vai atender, vai restaurar essa família, vai restaurar esse casal, dependentes químicos, a mãe que o filho acabou de ser assassinado ou que está preso. Então, eles fazem com que, dentro dessas comunidades, muito trabalho restaurado da dependência química e assim por diante, que o Estado não pode fazer. Só que eles não estão em cima de uma grande convenção e nem dos chamados caciques. Então, eles não têm um investimento que só viria deles, porque eles, eles têm. Né? foi perdoado agora há pouco 1 bilhão e, 700, e 300 milhões uhum. de impostos, então eles têm agora, por que, que essas igrejas não têm? então é isso que eu estou tentando nesse projeto por exemplo aqui ó. É... eu posso fazer uma um claro, claro. é... por exemplo, acesso ao crédito para entidades religiosas pequenas entidades religiosas para que ele possa ter um acesso ao crédito para que ele possa colocar esse extintor de som... esse extintor para colocar uma caixinha de som lá na sua igreja, ou seja, fazer com que essas igrejas tenham acesso a crédito que só as catedrais têm. É, por exemplo, apoio ao fomento de criação e geração de produtos para atender especificamente o mercado gospel, como, por exemplo, roupas, acessórios, ambientes locais que forneçam produtos e serviços ao público. Um exemplo, você tem uma pequena igreja, uma congregação, fazer com que haja investimento. Público para você pegar as irmãs lá que estão desempregadas e colocar elas numa costura, por exemplo.
1: Fazer uma cooperativa, né?
2: Cooperativa. O, o, o rapaz lá da igreja tem uma. uma com uma pintura, alguma uhum. coisa assim. E fazer com que esses pequenos profissionais que estão dentro dessas pequenas igrejas que são integrados, com o um pastor, ele apresentar projetos e a gente possa conseguir investimento público para que a gente tenha nisso gerar emprego para eles e condições de melhorar a sua vida, isso é um exemplo por exemplo, o grande empresário ele pega e dilui do seu imposto de renda 6% e ele doa médica da cruz vermelha nada contra uhum. é, criança esperança mas as igrejas evangélicas pequenas não conseguem leis e nem projetos que, e elas têm direito a isso Sim. ou seja, ele tem, uma, ele tem na sua congregação um trabalho social, na sua comunidade um trabalho social, fazer com que através de projetos projeto de lei que eu quero fazer dar a esta igreja condições de buscar esse empresário buscar esse irmão falou assim já que você está abençoando uma outra instituição investe nesse projeto social que eu estou fazendo aqui na minha comunidade quero montar uma escola de música para os jovens eu quero entendeu então é ideias mais é, de fato importantes na realidade da população das igrejas principalmente essas igrejas de comunidade é, e aí tem muitos outros, isso aqui é um lançamento que eu vou fazer daqui uns dias, eu vou depois deixar uma cópia para vocês, Sim. mas aí nós vamos Muito lançar a, dia 5 de setembro é meu aniversário, aleluia, <risos> e nós vamos fazer um lançamento digital desse projeto, né? estamos levando lá é, os pastores que eu tenho já na, que estão nos ajudando, nos apoiando, e aí nós vamos fazer uma apresentação real, mas eu trouxe aqui em primeira mão só Boa, pra... é legal. um projeto de montagem. sua camiseta já tá lá, tá lá. não é não é extra large o que eu quero dizer assim que é. não é não é mais aquele negocinho assim de cortina de fumaça sabe não é aborto casamento de não sei não. quem não sei o que não, sei quem, não, não quem. é interessante
0: isso... que tá falando da capilaridade quando fala de evangélicos alguma coisa sempre são os caciques e as catedrais é né? ninguém chega com nenhum projeto para quem tá lá na ponta fazendo diferença e nessa ponta onde a gente não vê o mesmo preconceito que vê lá dos caciques. Né? Pois é.
2: Esse, esse, esse povo, infelizmente, o que acontece? Eles, eles foram muito manipulados em 2018. Só que foi passando tempo, passando tempo, eles falaram, rapaz, hoje a igreja sabe o nome dos 11 ministros do STF e não sabe o nome dos 12 apóstolos. Então, essa pequena igreja, esse povo simples que está sofrendo, no... e até gente que está em igrejas grandes também. Foram, infelizmente, só manipulados. Então, tem que separar o evangélico, o simples irmão crente, do manipulador, do agressivo e do, das pessoas que têm, têm interesses escusos, diferentes. Então, estas pequenas igrejas, esse povo simples que eu tenho andado, visitado tanto, ele chega numa hora, meu irmão, eles vão tentar colocar comida na mesa pro filho, ele falam, o que, que eu tenho a ver com a briga daquele bombadão lá? Uhum que ele fica falando contra comunismo, com comunismo é o que ele tem de, de hormônio, de anabolizante que vem da China dentro do corpo dele, que ele nem imagina. Então, o que, que eu tenho que ficar brigando com esse... O que, que isso tem a ver com a minha vida? Né, aquele Silveira. O que, que, o que, que tem a ver com essa briga agora? Então, a pessoa vai cair na sua realidade da vida. Então, o meu projeto, o Pava e o Will e meus irmãos, é falar com o
0: que realmente importa para as pessoas. Pastor, algo me ocorre, a gente está caminhando para o final, ah, é maior do que ideologia, a gente está lidando com gente ligada a milícias, ah, é. ao crime, nós temos vários crimes que não foram é, esclarecidos, nós temos pessoas envolvidas e alguns das, algumas das pessoas é, com as quais o senhor está revelando algumas coisas, Uh, essas pessoas são aliadas dessa outra aula. O senhor já tem enfrentado algum tipo de perseguição, algum tipo de recado, alguma coisa? <risos> uh, só o, essa suspiradas.
2: O, o senhor perguntou de 2014 porque que eu andava com segurança, né? É, então... agora sim, eu já
1: vi como é
0: que eu estou agora, né? Agora eu estou com cinco aqui.
1: Olha,
2: foi
0: aumentando um por ano. O cara que chegou aqui, eu, eu Olha, falei, é, é, já entendi. Entendeu um recado.
2: ele vem antes, né?
1: Vem, vem antes. Vem, vem antes foi,
2: foi. Já vai lá dar uma conferida no teu Eduardo a lei de Deus nos guardar, né? Mas eu claro. tenho tomada, Eu estava contando para vocês aqui, eu não vou na esquina sem ter. Não é. é não é por nada, mas eu estou eu, eu sempre com, é, com todo mundo. Minha esposa não vou Eu vim aqui há pouco tempo assistir o um podcast com o governador Haddad, né? Eu vim com a minha, eu, minha. esposa é 24 horas. Eu não vou nem na esquina, nem no mercado, nem buscar meu cachorrinho no pet shop sem estar com ela. Mas com tudo isso eu também tenho que agora. Inf, inf, é, é, não diria infelizmente, mas eu diria assim. Ter a alegria de ter essas pessoas que realmente, acredita em mim, não é nem condições minhas pessoais. Há pessoas que estão tão preocupadas comigo que fizeram algumas. Um, uh, uh, como que eu posso fazer, precaveiro, e me ajudaram a ter essas pessoas que me auxiliam hoje, todo dia. Eu também não teria nem condições de ter todos Sim. comigo, mas tem pessoas também que são anônimas, né mas que têm acreditado no meu projeto e que fazem essa forma de, de investimento e tudo mais para me ajudar a me cuidar. Manipação mas teve fácil. uma,
0: não exatamente ameaça, mas teve um ah, isso, cara é, falando... Foi, foi,
2: assim, foi, um, foi um primeiro momento assim, que eu estou entendendo que esses, esses próximos 30 dias vão ser bem pesados. Porque como as pessoas não me veem quase assim abertamente, só mesmo eu chego para pregar e vou. Mas sábado eu tive um fato muito triste, eu até comentei com vocês aqui antes, eu estava indo pregar aqui em Paulínia, interior de São Paulo, nós paramos ali na Bandeirantes para tomar um café e tal, e nós estávamos em três carros, né? E no momento ele tinha uma loja de sapato, eu falei, eu vou lá comprar um sapatinho ali, e tal, tal, tal. Eu falei assim, rapaz, faz tanto tempo que eu não compro um sapato, desde o tempo de Lula, então vou tentar ver se consigo pagar um ali parcelado. <risos> Aí fui comprar um sapato ali, e quando eu tô saindo, eu falei assim pro meu menino, que é o, o, o pastor João, esse que você falou, Sim. da metade de olhar, né? Nossa! Aí eu falei assim, João, vai lá e fala com a minha esposa, de nós que eu, já, que eu já tô... Já vou estar aqui na loja de sapato. Quando ele saiu, ele foi sair um pouquinho. Tava tendo. Bem naquele momento, tinha mais ou menos uns 20 ou 25 pastores do, da Assembleia Deus do Belém que estavam em uma reunião, convenção, e eles já tinham me reconhecido, eu não tinha visto eles. Quando o, o, o João saiu, eles vieram. Aí um empurrou assim, o outro começou. Essa aqui é aquela desgraça, isso aqui é aquela, não sei o que começaram a falar e eu fui saindo para não. Claro, né? Sozinho, além disso, para não me contaminar, porque é tudo que eles queriam que eu reagisse, né? Uhum. É. E, e eu fazia não... com ah, vídeo. E é fazer... coisa que eu não vou fazer, claro. porque não é até meu meu perfil. E aí eu fui sair. Mas, tipo assim, é isso que assim eu fiquei saindo de lá, eu fiquei pensando: o que fizeram com a igreja? Como conseguiram injetar na mente da igreja isso? Então é uma coisa absurda. Mas vamos continuar. Eu peço a Deus aí para os irmãos que nos que estão nos assistindo, que, que simpatizam pela causa, ore por nós e nos ajude. Até, Pá, eu pedi para vocês dois, que tem uma grande influência no Twitter, me ajudar lá também, porque sim, eu, os vídeos sim. que eu faço, informativos, negócio de fake news fechamento de igreja, você viu que eu sim, faço com esclarecimento. Sim, claro. Então, ajudar também a, esses, a viralizar tudo isso. Por quê? Porque é uma sim. forma. A, a fake news fechamento de igreja ela atingiu 142 milhões de tweets. Você viu? Na sim, semana. Sim. Então, essa extrema-direita, ela consegue fazer isso, viraliza tudo. E nós ficamos ali, é, briguinha, briguinha. Um brigando com a de Ciro, outro brigando com a de Lula. Outro brigando... Irmão nós temos algo muito mais importante para fazer, que é vencer esse fascismo. E nós precisamos nos unir. E é por isso que eu quero agradecer a vocês. Ah, ah, boa, que, boa lindo, que lindo.
1: Boa. Pastor, só te agradecer. Eu que agradeço. É pregador dos bons, já, já pude perceber aqui que é pregador dos <risos> do bons.
2: Eu, eu, meu Deus do céu! <risos> Olha ali <risos> o que está acontecendo. <risos>
1: Deus abençoe o senhor, que o senhor continue lutando aí com muita força. O, senhor, o senhor, a sua família.
2: Eu quero mais uma vez agradecer a todos. Posso deixar um recadinho claro, aqui? Claro. Ó, claro. irmãos. Ó, bonitão. <risos> o bonitão é o Lula. É, claro, claro. Ó, até porque é o seguinte, ó, o ombro dele sempre na frente, né? <risos> boa, boa. Deus abençoe a todos. E Obrigado. 7, 7 13, Salmo 77, versículo 13, ou Cântico 13, a parte B. Que oh. Deus... É tão grande como o nosso Deus. Quando o partido falou assim, escolha um número, você tem de 7700 até 77, eu falei, 7713, filho.
1: É 13 Lula, 7713, pastor Paulo Marcelo, pastor de Lula.
0: Boa. Deus abençoe. Muitíssimo, obrigado, pastor. Uh, Deus o guarde no, de todo mal que está uh, espalhado pelo país e espero que a gente ainda tenha vitórias para celebrar e começamos lá com uma profecia, é, o início do papo foi com uma profecia que venham grandes conquistas e que o senhor seja usado para derrubar alguns gigantes que estão fazendo barulho, mas com pedrinhas a gente vai acertar bem no meio da testa deles Deus, Deus abençoe, abençoe. abençoe, Deus abençoe, abençoe, abençoe pastor. e você continua com a gente que tem um montão de Boa. entrevistas é, legais o
1: pessoal que tá assistindo a gente daqui a pouquinho como estamos a live com a Marina só explicar para o Estevão Estevão você quando é membro em primeiro lugar muito obrigado por apoiar a gente por chegar junto Estevão é novo acabou de chegar sendo membro aqui da gente já viu esse Eu papo também. exclusivamente você também Ed? Eu oh, aí, é assim meu Deus oh, mas... oh, a, turma. <risos> a turma aqui ajudando e apoiando a gente até o povo da técnica você é isso aí e você vai ter alguns benefícios, entre eles, Estevam, entre os benefícios, tá aqui, ó, poder assistir as nossas gravações, porque só aqui é uma gravação, vai ao ar daqui a pouco, às 20 horas, para o público em geral, que nós fazemos esse papo aqui com o pastor Paulo, mas quem é membro, acompanhou agora, ó, tá aqui, a turma tá aqui, ó, tem gente da Itália, mandar um abraço pro Dula da, da Itália, obrigado aí pela, pela audiência, um abraço, Terço, Ailson, a Deise tá por aqui, é isso, e aí o Estevam, e mais gente que daqui a pouco, até por causa do horário, horário do trabalho, né, vai chegar. É isso, muito obrigado.
0: Valeu, gente. gente.
1: Valeu. Até mais.